0: Dit is Green Leaders met Paul van Liends, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Marcel Wubbels is Chief Technology Officer bij Corbion en daarmee de drijvende kracht achter de innovatie- en technologieagenda van het bedrijf. Als biotechbedrijf levert Corbion een bijdrage aan verschillende sectoren op het gebied van duurzaamheid van bioplastic tot de circulaire economie. Welkom Marcel. Ja, ik heb iets verteld over het bedrijf, maar veel te weinig natuurlijk. En voor de mensen die Corbion niet kennen zijn er gek genoeg toch nog behoorlijk wat. Wat doet het bedrijf precies?
1: Nou, Corbion is een, een, een bakkerij en materialenbedrijf zou je kunnen zeggen. We zijn 80 jaar geleden begonnen met, met melkzuur. Ontsproten uit het, het CSM, Centrale Suikermaatschappij. En die had een klein melkzuurtakje. En dat melkzuurtakje is zelfstandig verder gegaan. En melkzuur is een, een bijzonder interessant molecuul. Je, kunt, er, uh, je ja. kunt hem als conserveermiddel gebruiken in voeding. Hè. Het is een lichaams-eigen stof. We kennen het allemaal als we gesport hebben. Hè. De spierpijn die komt ook door melkzuur. Maar je kunt er ook een polymeer mee maken. Dus het heeft een heel breed scala aan uh, applicatiemogelijkheden.
0: Dat is interessant. Je kunt er veel kanten mee op. Je komt uit een bedrijf waar je ook veel kanten mee op kan. Maar toch iets minder hiermee vergeleken. Maar wel een heel mooi bedrijf. DSM. Dan denk je als je daar zit, duurzame koplopen, dan wil je nooit meer weg. En toch wil je weggaan.
1: Ja, ja. Uh, nou inderdaad, ik heb het daar echt naar mijn zin gehad. Ik heb nog steeds uh, hele fijne, warme contacten met DSM. En hun missie is ook uh, echt helemaal mijn missie. Dus, uh, maar ik kon bij Corbion zat ik iets dichter bij het vuur. Hè? Ik kon als CTO uh, uh, onderdeel zijn van de executive committee. Hè? Daar zit je dichterbij waar de besluiten ook worden genomen. En dat was voor mij heel belangrijk. En uh, Corbion uh, is ja, gebruikt voor 98% groene grondstoffen. Hè? Dus dat is nog ietsje meer dan DSM. Maar dat sprak me ook enorm aan.
0: Ja, DSM heeft die omschakeling natuurlijk moeten maken van, met, met de
1: olie. Ja, DSM uit de kolen, olie, gas. Ja. Hè? En, en die is nu ook heel goed bezig op het gebied van biobased. Maar voor Corbian is dat eigenlijk al uh, bread and butter. Hè? Het, is, het is al tachtig jaar de manier waarop het bedrijf functioneert. Dat
0: begrijp ik inhoudelijk heel goed. Maar toch nog even vervelend vraagje over de persoonlijke dingen. Want ja, er zit Fijker Siebersma, maar geweldige man natuurlijk. Uh, ik denk terecht al
1: omgeprezen. Je voelt ja. het
0: goed met hem vinden ook ja. Ja. Je gaat toch geen nee zeggen, toch? Nee, nee, nee. nee ik wil nee. echt goed met hem
1: vinden. Nog maar steeds. Dacht niet,
0: hij zit daar en die eigent er nooit meer weg. Dus ja, dan, dan kan hij heel lang wachten.
1: Nee, maar dat was ook niet mijn ambitie, om CEO te worden van zo'n bedrijf. Nou, dat niet. doet fijker uitstekend. En, uh, en nee, ik heb altijd eigenlijk één been in de technologie gehad en één been in de business. En dat, die rol, met name ook die, dat raakvlak houden met, met de wetenschap, is voor mij heel belangrijk.
0: Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. Die ja. wetenschappen, waarom die zo belangrijk voor je is. Maar uh, je had het al over dat gevarieerde klantenbestand. Het gaat dus van, uh, van verschillende duurzame tradities. Kun je, transities kun je spreken. Strijd tegen voedselverspilling. Uh, de circulaire economie. De inzet op biobased materialen. Het zijn drie hele grote gebieden. Drie andere klantengebieden ook, die elkaar misschien deels overlappen, maar toch is focus niet heel belangrijk, wat je eigenlijk altijd hoort bij start-ups en ja. bij corporates.
1: Ja, nee, focus is voor ons ook heel belangrijk en het is ook wel iets waar we af en toe mee worstelen, als ik heel eerlijk ben. Want het, 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 het uh, businessbestand zeg maar, wat wij bedienen, is ja, het gaat vanaf voeding tot en met medische materialen, hè. dus dat is een enorme spectrum. En inderdaad, hoe verdeel je je aandacht? Hè? Daar, maar daar moeten we dus heel goed keuzes in maken van wat geven wij prioriteit. Ik, alles... ik
0: noem net een paar hele belangrijke die je zou bij, ik zou niet kunnen kiezen.
1: Nee, nou, wij, wij kiezen ook in die zin, hè? want als je het hebt over hè, de Sustainable Development Goal nummer de 2, dan gaat het natuurlijk echt over voedselverspilling, voedselkwaliteit. Wat ja. kun je daaraan doen? Onze ingrediënten helpen daarbij. SDG 12, hè, die hebben wij ook omarmd: hè? dat is Responsible Consumption and Production. Ja. Heel erg gerelateerd aan de circulaire economie. Het past ook goed bij het bedrijf. Dus uh, ja, wij doen beide. En het is voor ons inderdaad ook heel moeilijk om, uh, om uh, te kiezen. Maar aan de andere kant, het is wel zo. Je maakt een grondstopper op een hele efficiënte manier, dat melkzuur. En dat kun je in beide markten kwijt. Dus waarom zou je niet beide doen?
0: Nee, dat begrijp ik ook. Maar er zijn misschien wel drie problemen, noemde ik net, die je kan oplossen: de voedselverspilling, de circulaire economie kan je een rol in spelen, gebaseerd op biobased materialen. En misschien nog wel meer transities waar je op in kan zetten, die tijdens allerlei innovatieve projecten naar
1: voren kunnen komen. Ja. Is
0: het hier, laat je het hierbij? Als iemand op een geweldige innovatie zegt, zeg je dan sorry, maar dat parkeren we even. Of krijgt iemand dan ook de
1: vrije ruimte? Nou, wat wij wel doen is, we hebben een speciale groep binnen het bedrijf, dat heet het Innovation Platform, waar we dus ja. kijken naar dat soort nieuwe platformen voor het bedrijf. We hebben uh, twee jaar geleden ook een algenplatform gekocht hè, in, in de VS. Ja. Waar we dus ook fermentatie technologie gebruiken ja. om olie en vetten te maken. Hè, waarbij je mogelijkwijs een alternatief zou kunnen bedenken voor palmolie op langere termijn. Hè, bijvoorbeeld dat soort dingen. En, en we kunnen omega-3 vetzuren maken waarbij we dus visvoer maken waarvoor we niet langer uh, visolie nodig hebben. Hè. Dus dat zijn ook weer duurzame oplossingen. Dus die hebben fermentatietechnologie als basis, plus die duurzaamheidsagenda die wij heel sterk hebben. En dus hadden wij zoiets, ja, dat past wel bij ons portfolio om toe te voegen aan het bedrijf.
0: Ja, maar dat portfolio ziet er zo uit dat er nog ergens ruimte is, want dat wil ik eigenlijk weten. Stel dat er nog een extra innovatie gaat komen, of een nieuwe mogelijkheid, die kan gewoon toegevoegd worden. Het heeft een beetje met de flexibiliteit van het bedrijf te maken hm. natuurlijk ook. Maar zou dat kunnen?
1: Nou, we hebben eigenlijk in onze strategie gezegd dat er nog ruimte zou zijn voor nog een platform. We hebben, toen we de strategie aankondigden, ja. was het we voegen er twee ja. toe. Nou, alge is er één geworden. Ja. En we zijn nog aan het kijken voor een tweede. Maar het is inderdaad wel. Je moet oppassen dat je niet jezelf verdunt in richtingen die niet langer iets toevoegen. Dus ook bij die algen. En daarom hebben we gekozen voor iets wat ook een fermentatietechnologie is. Zodat je in ieder geval je, je, je kennisbasis ook op meerdere manieren nog kunt gebruiken. Er moet wel synergie zijn met datgene wat je nu bent, met datgene wat je eraan toevoegt. Tuurlijk.
0: Nu heb ik een paar uh, oude interviews met je gelezen, uiteraard. Hè. En, uh, dat uitgaande dat je ze allemaal keurig van tevoren gelezen hebt. Alles waar is wat erin staat, anders moet je me meteen corrigeren. Ja. Maar er staat een paar keer in, dat vind ik wel opvallend. Je zei dat het idee te hebben dat de duurzaamheid van Corbion, van jouw bedrijf, dat het onderschat wordt. Ja. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, ik denk dat, uh, ik, ik, ik vraag wel eens in een, uh, als ik een lezing geef ergens van wie van jullie kent Corbion, dan krijg ik vaak een paar vingers, ja. niet zo heel veel. Ja. He, dus we maken niet zo heel veel lawaai. Over het feit dat we toch een van de duurzaamheidsleiders zijn in Nederland. En we opereren natuurlijk internationaal. Maar zeker in Nederland, denk ik dat we vrij weinig aandacht krijgen. En we stellen ons altijd ook redelijk bescheiden op, als ik heel eerlijk ben. Ja, en ik probeer te dat wel. Nou, ik vind, het, ik vind het eigenlijk wel. Als je kijkt naar de circulaire economie, wat wij nu aan het doen zijn. met het introduceren van, van PLA. en andere bioafbreekbare en bio gebaseerde plastics. Uh, ja, dat is gewoon een heel belangrijk uh, nieuw initiatief. Waar we, dus echt, uh, we hebben nu een 75 kiloton plant uh, neergezet in Thailand. Hè. Dat, is, dat is niet niks. Dat is nee. ook een behoorlijk risicovolle investering. Ja, daar mogen we best wat meer lawaai over maken. En dat ik doen moet we niet. Mensen zien,
0: wat... niet horen. jou alleen, waarschijnlijk horen ze het ook wel. Maar je kijkt er ook echt heel vrolijk bij. Ik bedoel, dus ja. Je zit er met hart en ziel in. Ja, ja ik ja, zou absoluut. bijna zeggen. Dan, dan schreeuwt van de daken. Ook al is het B2B. Dat het vaak ook als een uh, beschermingsconstructie wordt gebruikt. Voor mensen die er eigenlijk niet zo van houden. Maar ik heb het idee dat jij het ook prettig vindt om die boodschap voor het voetlicht te dragen.
1: Ja, kijk, de filosofie vroeger was eigenlijk. Hè, als je een B2C-company bent. En je hebt dus contact met, je, met de eind, uh, eindconsument. Dan is het zinvol om, uh, om, om uh, de publiciteit op te zoeken. Want dat, dat zijn je klanten uiteindelijk. Ja. Hè? En in de B2B was altijd een beetje het idee van... ja, degene die van ons de producten kopen, die kennen ons wel. Dus daar hoeven we geen reclame voor te maken. Wat je nu wel ziet, is dat die duurzaamheidsboodschap zo belangrijk is. In, ook, ook voor die eindconsument. Dat je daar... Als B2B-speler ook uh, veel aandacht en veel ja uh, toch, uh, reuring aan wil geven. Zodat mensen het ook herkennen dat dat, dat dat soort dingen gebeuren.
0: En dat je bijvoorbeeld over... Stel dat wij over een jaar of drie weer een keer praten. Dat we een lang interview hebben. Dat iedereen dan weet wie Corbion is. Of ja. wat Corbion is en wat het bedrijf doet.
1: Ja, dat is zeker mijn missie.
0: Ja, ja. maar ja, nou ja, ik zeg binnen drie jaar. Dat is snel hoor.
1: Ja, nou, ja, maar dat, uh, wij willen... Ja, veel meer uh, de publiciteit opzoeken met de goede dingen die we aan het doen zijn. Want ze passen ook eigenlijk ook helemaal in de maatschappelijke trends die je nu ziet. Biobased is ja. één. We hebben natuurlijk, uh, ja, wat zijn de nieuwe materialen van de toekomst? Hè? Die, je wil ook dat die duurzaam, duurzaam zijn. Uh, voedselkwaliteit, waar we het eerder over hadden. dat zijn wel allemaal dingen ja, die heel erg actueel zijn en blijven.
0: Nou ja, je hebt ook gedreven spelers... als ik het vanuit de mediahoek even mag bekijken... gedreven spelers in dit debat nodig. Daar lijkt hij me ook één van. Dus ik bedoel, dat zou prettig zijn... als er überhaupt een toevoeging plaatsvindt. En bovendien... Uh heel veel praten dan ook over innovatie. Want dat is ook echt een thema. Mm -hmm. Ik heb toch steeds het idee gehad dat Nederland, en met name door de boodschap die goed naar buiten wordt gebracht op het gebied van innovatie, het niet zo slecht doet. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan schrik je. Vooral als je ze vergelijkt met Duitsland. Want hoe
1: zit dat precies? Nou, het is zo dat we, dat we als Nederland, als je het hebt over innovatie, innovatie gaat natuurlijk over business development. Hè? Maar ja. onderliggend daaraan is natuurlijk R&D. Dat is één element van dat hele spel. Research hè? and development. Precies, je moet research en development doen, maar je moet ook kunnen manufacturen en je moet ook kunnen hè, de marketing en Deels moet ook goed in elkaar zitten. Dus die drie elementen zijn wel degelijk van groot belang. Nou, we geven in Nederland betrek, en dat is, dat is, uh, dat is uh, heel erg teleurstellend, vind ik, betrekkelijk weinig uit aan research en development. Hè? Dus we hmm. zitten, we hebben met elkaar afgesproken dat we daar uh, de normen van, uh, van uh, Parijs. Parijs, nee, het was niet Parijs. Van Lissabon. Lissabon, precies. We zouden de normen van Lissabon volgen. Daar blijven wij bij achter. En je ziet landen om ons heen. Hè? Duitsland gooit daar nog een procent bij. Hè? Dus die doen veel ja. meer dan we hebben afgesproken. Ja, Lissabon. dat
0: is toch bijna te gek. Dat is, dat is enorm verschil. Hè? 1% daarbij. Ja. Dus in absolute aantallen is dat enorm veel. Hoe, waar komt dat verschil vandaan?
1: Um. Ja, het, is, het heeft toch met beleid te maken. Het heeft ook ermee te maken dat... Uh, het, is dus, het is dus zowel de overheid als het bedrijfsleven... zou meer moeten doen naar ja, research en development. Dus dat is een belangrijk ding. Desalniettemin zie je nu hè, dat, de, dat de innovatiegetallen... Hè, Nederland staat daar goed op. Hè, wordt ook vaak genoemd in lijstjes. En dan staan we vaak in de top vijf. Dus we doen het erg goed. Maar volgens mij is dat wel een beetje een erfenis... uit investeringen in het verleden. En ja. we moeten oppassen dat we die innovatiepositie... niet gaan verliezen doordat we nu wat minder doen. Hè. En dat, het is vaak iets wat wat langer nodig heeft. Het heeft een paar jaar nodig voordat je die effecten... Pas ziet. Maar ik zou een lans willen breken voor het feit dat we toch hè, en zowel aan applicatie, maar ook de fundamentele research in Nederland, dat we die goed blijven ondersteunen om die toekomst ook mogelijk te
0: maken. Maar bij innovatie hoort ook altijd, misschien is dat wel een reden waarom men toch huiverig is, daar horen ook mislukkingen bij. Het, kan, het een kan ja. niet zonder het ander, dat slagen we, uh, succes en falen uh, liggen altijd dicht bij elkaar, zeker op dit terrein. Het ja. zou natuurlijk wel helpen als iemand ook in jouw positie zegt... nou, we hebben ook wel eens dingen gedaan. Die zijn ook wel eens misgegaan.
1: Ja. Zou je een ja.
0: voorbeeld kunnen noemen? En, en, en onherroepelijk misgegaan, omdat het ook niet anders kon. Onvermijdelijk zou ik beter kunnen
1: zeggen. Ja. Nou, er zijn dingen die zijn misgegaan. Soms omdat het technisch nog niet een succes is. Er zijn ook wel eens dingen misgegaan omdat het te vroeg was. We hebben bijvoorbeeld gekeken als Corbion van... Hè, wij maken nu nog gebruik van uh, wat we dan noemen... eerste generatie grondstoffen. Hè, dus rietsuiker en bietsuiker ja. en, uh, en mais. Hè, als grondstoffen om melkzuur te maken. We zouden ook termijn wel naar tweede generatie willen, hè? dus dan heb je het over meer de landbouwafval, hè? de stengels ja. en de bladeren van de maïs die zou je dan weer om kunnen zetten in suikers. Ja. Wel, dus, ja, dat moeten wij nu alvast gaan aanzetten. We zijn zelf daar heel veel R&D aan gaan doen en we hebben onze melkzuurorganismen. wat we doen dat met bacteriën, hebben we ook aangepast ja. zodat ze dat kunnen. Hè, en dan ben je klaar. Maar die suikers, hè, dus de voorkant zeg maar, in die waardeketen, dat is nog niet opgelost. Dus we, daar, ja. daar zitten we eigenlijk met een innovatie waar wij dus eigenlijk klaar zijn. Maar het, het systeem werkt nog niet omdat die aanvoer er nog niet is. Ja, maar hè? je dus zei het, het al, zo het gevolg... dat, dat
0: heeft dan vooral met timing te maken. Dat ja. is ook wel een heel erg belangrijke. Maar ja, ja. Dat, stel dat je altijd jij op het juiste moment zit. Dat, dat is in een ideale wereld, is niet het geval. Ja. Dus iedereen die aan sociale innovatie doet, die aan research en development doet, ja. hoe je het ook wilt noemen, heeft mee te maken dat er af en toe wat misgaat. Heeft dus altijd een ruimer budget nodig dan van tevoren wordt begroot. Je kunt ja. niet alleen begroten, een budget op, op, op alleen de slaagpogingen.
1: Ja. Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een route bedacht om vanuit melkzuur uh, uh, luiers te kunnen maken. Hè? Dus die, uh, die superabsorbers heet dat. Dat zijn ja. die, 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 die polymeren die water binden. Nou, dat is een route die, uh, ja, die, wat ons betreft, is dat dan een duurzame luier zou je kunnen maken. En dan praat je met producenten van dat soort materialen. En die hebben gezegd, ja, het moet wel voor dezelfde prijs. als datgene wat we nu betalen uit een petrochemische grondstof. Ja. Dus dat is een voorbeeld waarbij wij ook weer een technisch succes hebben, maar geen innovatiesucces.
0: Ja, dat is wel jammer, hè? want hier gaat het over samenwerken. Iedereen ja. spreekt erover over samenwerking in de keten. Dat moet ook. Maar hier zie je dan ook weer andere belangen. Die gaan bijna altijd over kosten en geld. Hoe kun je dit ja. doorbreken? Want dit is natuurlijk een soort patroon. Hè? Daarom is het zo aardig om te weten. Heb je enig idee dat het zo bijna sociale innovatie zijn Dat iemand weet hoe je dit moet doorbreken?
1: Ja, nou wat wij... Uh, kijk, allereerst zou je willen dat mensen ook bereid zijn... om iets meer te betalen voor de producten die duurzamer zijn. Hè? Dat is al een lastig verhaal. Hè? Als je in de supermarkt staat, wat kies je dan? Ja. Ah, je weet als consument ook niet welk product nou groener is... Want, ja, ja, er staan misschien wel vijf labels op waar je niets mee kan. Ja. Hè? Dus daar moet voor de consument meer duidelijkheid over zijn. Dus het zit heel erg aan die, aan die vraagkant. En wat je ook zou willen is dat, het, dat we dat nog een beetje stimuleren. Zeker in het begin. Hè? Dat je zegt van ja, die, die, die producten, die nieuwe producten die groener zijn. Die zijn misschien op dat moment nog niet zo competitief. Kun je daar iets aan doen hè, zodat je die een beetje helpt. Zodat ze na een paar jaar dus wel op eigen benen kunnen staan. Hè. En, dus dat is wel een punt. Een ander punt wat, wat een rol zou kunnen spelen is CO2-beprijzing. Dus als op een gegeven ja. moment CO2 op een goede manier beprijsd wordt. En we zijn daar goede stappen aan het maken. Flinke hè. discussie dit. Dat is een flinke discussie. Ja. Maar dat kan dus helpen om, om meer te gaan kijken naar, naar landbouwgrondstoffen als, uh, als begin van je chemie. Hè, omdat dat in feite een vastgelegde CO2 is.
0: Je hoort Marcel Wubbels, Chief Technology Officer bij biotechbedrijf Corbion. Straks praten we verder over innovatie, maar eerst gaan we in op zijn achtergrond. Bij mij in de studio staat Marcel Bubbels. Net spraken we vooral over de bijdrage die Corbion levert op het gebied van duurzaamheid. En nu praten we verder over persoonlijk leiderschap. Want ik las iets anders, ook in een citaatje. Dat de eerste vraag die jij stelde toen je bij Corbion binnenkwam... en komt hij, hoe ver is Corbion op het gebied van duurzaamheid... Dat, ja. is, dat is een, een leuke binnenkomen natuurlijk. Waarom meteen daar het nadenken op?
1: Ja, nou ik heb, ik heb voor mezelf altijd als eis gesteld. Als ik ergens ga werken wil ik, wil ik wel dat het een duurzaam bedrijf is. Natuurlijk, ik kende de Corbion al. Hè, en ik wist dat ja. het landbouwgrondstof was. Dus, dus ik had wel zoiets, dit, dit zit wel goed. Maar ik wil het gewoon echt eens weten. Dus ik heb uh, Diana Vissers, die is bij ons directeur uh, Sustainability. Ik heb haar gevraagd van hoeveel procent van onze grondstoffen zijn eigenlijk uh, uh, renewable, hè, duurzaam. Ja. Nou, toen had ze zoiets. Oh ja, dat zou ik eens dus even voor je gaan berekenen. En die is dus allemaal gaan puzzelen. En die kwam op, uh, op dat moment een bedrag van. Of 94% van onze grondstoffen waren op dat moment uh, uh, hernieuwbaar. Ja. Momenteel is dat 98%. He, dus dat zijn wel van die vragen dat je denkt: van ja, ja ik wil even weten hoe het zit. En dan, en dan wil ik ook niet zeg maar een website en een groen verhaal, maar echt even de details. Want je kunt. Uh, ja, er zijn vele bedrijven die natuurlijk fantastische verhalen vertellen. Maar als je dan even inzoomt en je zegt... wat is daar nou de wetenschappelijke basis van? Dan is die soms een beetje... Ja, uh, nou, niet zo heel erg wel gefundeerd, laat ik het zo zeggen. Hoe en, komt dat? Nou, ik denk dat we met z'n allen ook... Hè, dus de groene boodschap, hè, het is helder dat dat, verkoopt. Hè, dus, dus je, je, je ja. kunt dan verleid worden om... ...uitspraken te doen waar je ja, niet helemaal uh, wat, wat niet helemaal de nee, waarheid helemaal Maar dat is heel gaat, vervelend, heen. die greenwashing. Dat ja, wil je niet. Precies. Zeker
0: niet bij dit bedrijf, met deze boodschap. Maar. Wat ik al zeg, hè, dat met hart en ziel is gewoon waard. Dat is een hele belangrijke. Ik bedoel, als je dat in je hebt en wie het ook zo uitdragen... ...dan ja. moet het ook allemaal waar zijn. Dat wil zeggen, dan, dan mag je dus ook uh, inderdaad niet een greenwashing doen... ...maar je wil ook naar buiten brengen. Kijk eens even, dit zijn we. We geven ook het goede voorbeeld. Ja. Die 98%, ik wil niet flauw doen, maar moet dat 100% worden? Of kan, nou, het het, niet? kan dus, dat niet?
1: Er zijn sommige, wij gebruiken bijvoorbeeld ook zwavelzuur... Hè? Ja. ja, zwavelzuur is heel moeilijk om dat biobased te maken. Dus dat, er zijn gewoon sommige dingen... Tenzij daar een
0: technologie voor mogelijk is of is, uh, ga ik nu te ver?
1: Ja, nou, zeg, sluit dus niet te uit dat dit... Met, <laughs> met, maar er zijn ja. sommige, uh, zeg maar, sommige producten die waarschijnlijker zijn... dat ze makkelijk vervangen worden door biobased en andere ja. veel minder. Dus, je, uh, dus daar zit nog wel hè, die 2%. Ik weet niet of we, of, we nog, uh, of we dat nog gaan inhalen... maar ik vind 98% al een bijzonder goede dat score. Dat wil zeggen, dat is een hoge ja. score, ja. ja.
0: Zit je altijd al in de duurzaamheid? Ik, met andere woorden zat het er al in bij de hele jonge Marcel Wubbels. Laten we zeggen de Marcel van vijf, zes, zeven jaar oud.
1: Ja, nou ik ben wel altijd, en dat hebben we van huis uit ook al meegekregen, heel erg bezig geweest met natuur en zo. Wij woonden, ik, heb, ik ben geboren in Groningen, ik ben opgegroeid in Leeuwarden. Wij woonden daar aan de rand van de stad en we gingen ook vaak... De weiden in, hè? En, uh, met, met, met polstokken inderdaad. <laughs> ja, zo. ja Dus ik ben, ben wel heel veel in de natuur geweest. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik zie bij kinderen van onze generatie... zie ik ze veel meer uh, binnenspelen dan buitenspelen. Ja, uh, uh, ik vind het aan de ene kant jammer, maar ik, ik zie het bij mijn eigen kinderen ook wel. Je
0: zegt, uh, je hebt het van huis uit meegekregen. Wat, wat deden je, ouders?
1: Mijn, uh, mijn vader was, uh, was kleermaker uh, toen hij begon met zijn, uh, met zijn carrière. Al, en, vandaar uh,
0: dat dat jasje zo goed zit. Oh, ja.
1: <laughs> ja. <laughs> Nee, maar hij heeft, uh, nou, op een gegeven moment ging de hele textielindustrie weg uit Nederland. Ja. En uh, toen is hij omgeschoold tot leraar. Dus hij is uh, leraar geweest op de school van mode en kleding hier in Amsterdam. En ik moet zeggen, ik ben erg trots op de switch die hij daar gemaakt heeft. Hoor. Dat, was best wel, dat was best wel een ingewikkelde switch. Hè. Dus dat, uh... Zeker
0: in die tijd, dat moet je dat, denk ja. ik ook, hè, dat dat ja. heel lastig was. Ja, ja. Veel minder kans ook.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En mijn vader, die, uh, ja, die kwam uit een gezin met, uh, met zes broers en zussen. Hè. Dat waren van die katholieke gezinnen vroeger. Oh, ja. en, uh, en de oudste twee die konden gaan studeren. En hij was ja. nummer drie. Hè? Dus, dan, dus hij heeft altijd wel een beetje iets ja. gehad van hij wil dat inhalen. En, uh, dus die ambitie had hij wel degelijk. En hij heeft ons ook. En wat, mijn ouders hebben vier kinderen gehad uiteindelijk. En uh, ja, ze hebben ons allemaal ook wel heel erg gestimuleerd om, om te gaan studeren. En, en, uh, en mijn moeder was, uh, ja, die was actief in het huishouden. Dus die was altijd Bijna vond,
0: iedereen van deze generatie. Ja, dat dit, ja,
1: in die tijd was dat uh, heel gebruikelijk. Ja. Ja, dat, je, dat je er was voor de kinderen. Ja. Hè? Dat, uh,
0: ja. Ja. Nee, ja. dan ging het nog niet over vrouwen aan de top. En uh, dat soort nee, discussies nee, nee, speelde nee, totaal. Nee. Nee.
1: Niet. Nee, waren we, we er toen wel mee begonnen, denk ik. <laughs> ja. Waren we nu een stukje verder. Ja. Ben je
0: nou aan greenwashing doen over je, over je familie? Dat doen heel veel mensen, ik denk het niet. Hè? Bedoel je, je lacht er ook bij, je bent vrolijk. Dat is een harmonieus
1: ja. gezin. Ja, Ja, ja. 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 Maar
0: heb je wel een beetje van je afleren bijten? Dan, want als je uit een harmonieus gezin komt. En je wil bij zo'n groot bedrijf aan de top staan. En straks uh, leiderschap gaan tonen. Ja, dan moet je toch ook echt een stootje kunnen. Ja,
1: ja nou wij waren met z'n vieren thuis. En dat, dat geldt. Dat, die vier kinderen, die hadden, <laughs> we hadden af en toe wel uh, conflicten met elkaar. Hoor. Dus zo was het zeker wel. En wat ik ook wel heb geleerd is om, om je te concentreren in een omgeving. Die heel veel, uh, waar toch heel veel aan de hand is. Hè? Want ja, we hadden niet allemaal een eigen kamer. Dus je, je moest al je huiswerk Oei. doen terwijl je ja. lawaai hadden van broers. Uh, van Hoe deed je, je dat dan? Dat
0: is een wijze les kan dat zijn. Hoe concentreer je dan?
1: Ja. Nou, ik kan mij op een of andere manier heel goed afsluiten als ik, als ik heel geconstateerd ergens mee bezig ben. Mijn vrouw heeft ook wel zoiets: als ik een krant lees, en kan ze van allerlei dingen tegen me zeggen. Maar dat komt dan gewoon niet binnen. Dus dat is. Uh, ja. Nee,
0: ja hopelijk niet alleen de dat lezen thuis. Nu, nee, nee. de duurzaamheid. Hoe, wanneer kwam dat? Was je, je bent op een gegeven moment ben je 15, 16, 17. In Nederland moet je zelfs al vrij snel je schoolkeuzes maken. En nou. dan zat het toen al iets in die richting of was het nog uh, gewoon ongewist erin?
1: Nou, toen ik, toen ik begon te studeren, ben ik, uh, ik ben organische chemie uh, gaan studeren in Groningen. En, uh, en op een gegeven moment moet je dan specialiseren. En uh, toen was de biochemie, zeg maar, was net aan het opkomen. Hè? Dus moleculaire biologie, we konden toen net... Uh, uh, genetische modificaties doorvoeren. Ja. Dat was echt. Uh, nou, enzymen kwamen, hè, dus dat was. Dat was wel een hele spannende tijd. En die vond ik eigenlijk spannender dan de organische chemie op dat moment. En dan zullen heel veel organisch chemische collega's dat niet leuk vinden. Maar dat geeft niks. op dat moment had ik zoiets. Nou, maar als je dus enzymen zou kunnen gebruiken om katalyse te doen... dan, dan heb je veel minder afval. Hè? En, even wat de
0: en... enzy, enzymen gebruiken om katalyse te doen. Je, spraakt, ja. je praat hier met een gamma opgeleid ja, okay, iemand. Okay. Dus even...
1: Nou, wat je wil doen is je, je wil stofje A in stofje B omzetten. En als je, ja. dat, als je dat chemisch doet, heb je daar soms een katalysator voor nodig... maar soms ook niet. En je genereert altijd... Een een hoeveelheid bijproducten of afval in zo'n zo omzetting. En als je enzymen gebruikt, enzymen zijn hè, die, hebben, die hebben miljoenen jaren van evolutie achter zich, dus die zijn heel erg efficiënt. Die zijn heel erg selectief. Dus die doen dat over het algemeen beter dan, uh, dan uh, de, de traditionele organische chemie. Hè. En toen ik ja, Toen ik het studeerde was dat al zo... maar toen ik bij DSM ging werken en we maakten daar... Uh, oh, half je, ab... maakt, je
0: maakt een grote stap ja. nu. Want je bent natuurlijk uh, eerst door dit verhaal... ook gegrepen door wetenschap. Wetenschap, ja. pure wetenschap, de ja. zuivere wetenschap. Dat heeft ook niet direct met duurzaamheid te maken... ondanks het voorbeeld dat je geeft.
1: Nou, nee, maar het, het, nou, het is wel zo dat je... Uh, om te begrijpen wat er in de natuur aan de hand is... en wat je daaraan zou kunnen doen. Hè? Dus ja, je, dat is waar. je kunt zeggen, in die tijd werd chemie... als de grote probleemveroorzaker gezien. En, en ik denk nog ja. steeds wel. Maar het is ook zo dat chemie... een Deel van de oplossing kan zijn. Hè? Dus uh, zelfs de oplossing moet aandragen. Want het, het is wel de technologie ja. die ons gaat helpen om die duurzaamheid ja, veel in te veel interessantere
0: zienswijze dit ook. dan meteen het één afwijzen en elkaar verketten. Hier dus ja.
1: ook weer samenwerking. Ja, want je, kijk, je hebt ook te maken met bestaande infrastructuur. Je wil ook met z'n allen blijven leven. met een kwaliteit van leven zoals we die nu hebben. Dus als we in één keer zouden stoppen met organisch chemie. dan ja. kan er dus helemaal niets meer. Hè? Dus je, je moet die, die transitie maken. Je ziet ook wel, en dat is voor kleinere bedrijven misschien wat makkelijker dan voor grote bedrijven. Maar je ziet heel veel bedrijven die maken bewegingen nu van... kunnen we niet naast aardolie iets anders gaan doen? En op een gegeven moment wordt dat dan de dominante stroom in bedrijven... Uh... Ja, dat is wel een, een hele goede, een goede beweging. Was ja. jij een
0: goede wetenschapper? Ik bedoel, ik, ik, ik bedoel het echt even onbescheiden dat je zo moet reageren. Want dat merk je als je begint. Dan denk je, ik vind het wel aardig, of ik of ben hier echt heel goed in. Ik wil niet nou, zeggen, ik, ik word hierdoor gepakt.
1: Ja, ik, ik, euh, nou, het is inderdaad moeilijk om te zeggen, maar ik, het, het, het ging wel lekker. Laat <lacht> je ik het zo ziet zeggen. Dat is
0: bijvoorbeeld. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Nou, ik had, nou, nee, ik heb, ik heb altijd vrij makkelijk kunnen studeren. Ja. Ja. Zeker. Ja, ja. En uh, en daarna ben ik, uh, ik ben ook uh, naar, naar de ETH in Zurich gegaan als postdoc. En ik heb daar ook een groep geleid. Dus ik was eigenlijk bezig met een academische carrière. Ja. Ik zag mezelf eigenlijk op een gegeven moment, nou dan ben ik ergens prof. En, dan, uh, ja. en toen, uh, nou, toen wij in Zwitserland woonden, toen kreeg mijn vrouw dus geen werkvergunning om in Zwitserland te werken. Dat was in die tijd zo. En ja, toen hadden we een fundamentele keus. Gaan we dan hier oud worden? Hè? We zijn in Zwitserland getrouwd, in Zurich. Ja. Onze, onze zoon is daar geboren. Wat doet
0: dus... je vrouw voor de zekerheid?
1: Mijn vrouw is onderwijzeres. Ja. Die, ja. Ja, die geeft les op een, een schooltje voor vluchtelingen tegenwoordig. Maar dat is een okay. heel ander verhaal. Dat is leuk. Er is uh... dus daar heel, heel uh, zeg maar gedreven mee bezig. Maar, uh... maar het punt is, zij kon daar niet werken. En uh, toen hadden we zoiets. Nou, dan gaan we terug naar Nederland. En ja, toen was er op dat moment niet een passende academische positie voor mij... En toen dacht ik, nou, dan, en wel bij DSM. En toen dacht ik, nou, ik ga een jaartje bij DSM werken. zei ik ook tegen mijn vrouw. En dan, uh, en dan vind ik wel wat. Hè? Ja. En, uh, maar ja, in dat jaar uh, mocht ik uh, een rol spelen... In, in de opschaling van een, uh, van een proces waarbij we uh, antibiotica maakten in Spanje. En ik mocht eigenlijk met de grootste uitvinder van DSM... toen Willy Boost op reis. En die man heeft mij heel erg geïnspireerd, moet ik zeggen. Om Prachtig. te ja. kijken van, hé, hey, er gebeurt ook fantastisch mooie research... binnen zo'n bedrijf. En net had ik eigenlijk... Toen ik, ja, als je op zo'n academische stoel zit, dan zie je dat eigenlijk niet. die denkt van, nou ja, die bedrijven doen alleen maar redelijk saaie kleine dingen. Maar nee, dit, de, dat, was, uh, nou, dat was voor mij een openbaring. En als je dan in zo'n fabriek rondloopt en er komt zo'n zak uit. En je denkt van, ik heb dus zo'n zak met wit poeder. Hè? Dat is bijna altijd wit. Maar je denkt, daar heb ik een rol bij gespeeld. Toen dacht ik, nou, dat is, dat is ook zeer, uh, ja... Ja, dat vond ik heel erg prettig, zeg maar. En, je hebt geen en...
0: seconde meer gedacht aan, aan een uh, carrière die tot een mooi hoogleraarschap kan leiden.
1: Nou, misschien uh, als ik uh, gepensioneerd ben of zo. Maar, uh, uh, nou, we zien het wel. Maar ik, wat ik wel merk is dat je uh, dat je ook binnen het bedrijfsleven fantastische dingen kunt doen. Ja. Dat je ook binnen het bedrijfsleven maatschappelijk verantwoord bezig kunt zijn. En, en ook aan de, de forefront of science, zoals dat altijd zeggen. Dus echt met. met uh, ja, hele nieuwe innovaties bezig. Maar we weten zijn.
0: inmiddels bij, zeker de mensen die, die, denk ik, in onze podcast ook luisteren, begrijpen dat via DSM. Je hebt ook de overgang naar Corbion gezet, dat je helemaal op je plaats bent, natuurlijk. En een heel spannende, uitdagende, verschrikkelijk woord. Maar het, het denk ik, op zijn plaats. Hè? Ja. Een prikkelende omgeving, misschien nog beter gezegd. Ja, ja. Dan moet je ook met andere dingen te maken krijgen, namelijk met, met leiderschap. We ja. zijn in deze serie ook op zoek naar groen leiderschap. Ja. Ook al is dat, uh, nee, dat kun je op 30 manieren definiëren. Maar in de zin van groen leiderschap, denk je dat je daar een goede definitie aan kunt geven?
1: Nou. Dus Dat is moeilijk, denk ik. Ik geloof heel erg in inclusief leiderschap. Ik, ik denk dat je, als, je, als je mensen de ruimte geeft, dan gebeuren er wonderen. wonderen. Dus ik geloof niet zozeer in top-down. Dus als jij als baas zegt van je moet dit en dit doen, is veel minder krachtig dan wanneer mensen daar zelf mee komen. Dus uh, dat je probeert ideeën te laten groeien. Nee, natuurlijk, maar dit is zo makkelijk gezegd,
0: dat begrijp ik. Maar hoe, hoe creëer je zo'n situatie waarin dat kan, waarin mensen zich dus blijkbaar veilig voelen om ideeën te uiten. Dus ook tegen de leiding af en toe in te gaan.
1: ja. ja. Nou, dat is de uitdaging. Ik vind, als, als, ik, als ik merk dat in een groep dat mensen op een gegeven moment grapjes beginnen te maken over de, de leider van zo'n groep. Dan doet die leider het goed. Hè? Ja. Dus, je, ja. dus dat vind ik uh, dat is heel belangrijk. En het andere denk dus ik... ze mogen ja, jou ook in de maling nemen? Oh ja, Hoe dat gaat gebeurt het ook wel. Dat gebeurt serieus? Nee, maar...
0: Je lijkt me toch ook uh, aan de andere kant een dominante man
1: als het moet? Nou, als het moet. Maar ik, ik, ik hou me heel af en toe of ik, ja, ik hou me regelmatig echt in. Want ik weet... nou Ik heb, ik heb ook een nee, aantal van die, hele goede, van die ja. management trainingen gedaan. Waarbij je als je op een gegeven moment inderdaad... heel erg dominant, dominant bent in zo'n discussie. Dan verlam je eigenlijk het hele, het hele debat... en de dialoog die je eigenlijk wil hebben. En dan worden de ideeën worden jouw ideeën. En niet de beste ja. ideeën. Dus... Uh,
0: ja, toch zeg je als ik er even mag, uh, volgens mij, het, het klinkt als een open deur, maar het is een enorme wijze les om je dan in te houden. Want vaak ja. weet je het ook beter, vaak ben je ook gedreven, dan ga je verder, denk je dat je enthousiasme wil overdragen en uh, aan ja. de andere kant kan helemaal plat slaan daardoor.
1: Ja. Hoe,
0: ja. doe hoe doe je dat? Hoe krijg je het voor elkaar? Om je, je gaat er niet van de een op de andere dag kun je zelf inhouden.
1: Ja, nou ik heb één keer, een, uh, dat is een vrij lang verhaal, maar ik zal het heel kort houden. <laughs> ik heb een training gedaan op IMD waar, wij, waar we keken naar, uh, ja, het ging sowieso over diversity en inclusion. Hè? Dus van hoe kun je met diverse teams beter, betere uh, prestaties leveren dan met uh, alleen maar mannen of alleen maar vrouwen. Ja. En in een van die teams was, uh, ja, moesten we een opdracht doen. En ik heb eigenlijk vanwege mijn wetenschappelijke achtergrond... was ik redelijk dominant in het, in het kiezen van die oplossing. Maar dat was uiteindelijk de verkeerde oplossing. En dat hebben ze, ze hebben dat allemaal gefilmd. En ik werd naderhand voor een groep van iets van 150 man... Hè, werd ik als voorbeeld laten zien van zo moet je het dus niet doen. Nou, uh, en dat kwam inderdaad omdat ik te veel mijn eigen mening heb opgelegd op zo'n groep. Nou, daar leer je echt wel van dat je dat ja. af en toe dus niet doet. Als je even nadenkt van wie is hier nou... Uh, het beste in een, in een bepaalde skill. Hè? Want in dat geval kwam het er eigenlijk op neer... dat degene die eigenlijk het best opgeleid was... om dat probleem op te lossen... was een native English speaker. Dus echt iemand die Engels als zijn moedertaal had. Want die had ja. de opdracht echt goed begrepen. En al die anderen niet. En ja. die competentie die hij had... had ik eigenlijk dominant moeten laten zijn in zo'n besluit. Hè? Dus ja. niet zelf... En dat is heel belangrijk. Maar geweldige les. Ook dus met de
0: harde confrontatie. Want dat ja. is nogal wat. Dat begrijp ja. ik heel goed. Ja? Ja. 150 mensen die dat zien. En je uh, staat gewoon
1: voor joker dan ja, even. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat dat vergeet, vergeet je ook nooit meer. meer. Nee, precies. Dat is het daar. Nee, maar een andere punt. Hè, want dat, is, dat is leiderschapsstijlen. Een zeg maar. andere punt natuurlijk. Ja. Hè, je had het over groen leiderschap. Ja. Ik denk dat dat alleen kan als je het ook vanuit je hart voelt. Hè? Als het echt oprecht is. En, en dat heb ik wel heel sterk. En dat herkennen mensen ook ja, wel. De niet.
0: authenticiteit. Ik ja. denk helemaal in deze tijd. Zeker jongere generaties. Is, werk dat, merk je dat ook? Want dat merk je bij DSM. Merk je dat ook al. Maar merk je dat ook bij, bij Corbion? Dat ja. jonge mensen daar makkelijker bij jullie gaan werken?
1: Ja, nou we hebben het zeker. We, we, hoort, we vragen natuurlijk mensen van waarom ben je, heb je voor Corbion gekozen? Hè? Dat is vaak het innovatieprofiel. Maar bijna altijd het duurzaamheidsprofiel van het bedrijf. En ook, waarom blijven mensen bij ons werken? Waarom voelen mensen zich fijn bij ons? Heel veel mensen hebben, en met dat duurzaamheid hebben ze gewoon iets. We hebben ook, toen we de strategie-updates ja. hebben gedaan... toen hebben we ook gezegd, duurzaamheid wordt een, een kernthema in die strategie. We hebben na de hand een soort enquête gedaan met onze medewerkers... en die mochten dan aangeven, wat spreek je het meest aan? Nou, dat was ook 80% of zo, zei die duurzaamheidsagenda... dat is echt iets wat, wat de mensen verbindt bij ons, ja.
0: Aan het woord is Marcel Wubbels, chief technology officer bij biotechbedrijf Corbion. Net spraken we over duurzaam leiderschap en over zijn achtergrond. En zo praten we verder over het belang van innovatie. Mijn de studio Max Wurbelt van Corbion. In het begin van de podcast kwam het onderwerp innovatie ruimtespraken. Nu praten we verder over het belang van innovatie om tot een duurzame economie te komen. Begin even met, met wat je wil bereiken op het gebied van duurzaamheid binnen Corbion. Zijn er hele uh, meetbare dingen? Moet je die op papier zetten? Is dat belangrijk of moet je ook weer niet zoveel waarde aan, aan mee te hechten?
1: Nou, het is, het, is wel, het is wel belangrijk om, uh, om milestones te hebben en ergens naartoe te bewegen. Dus ik, ja. ik denk dat meten wel heel belangrijk is. Je moet wel het juiste meten. Hè? Dus wat wij net gedaan hebben, wij hebben ons aangesloten bij het Science Based targets Initiative. Dat is net, uh, ik geloof dat het vandaag bekendgemaakt wordt. Dat had eigenlijk gisteren moeten, maar dat is vandaag uh, gebeurd. Uh, het Science Based targets Initiative, wat dat doet, is dat dat helpt bedrijven, bedrijven eigenlijk om in lijn te komen met uh, wat we in Parijs hebben afgesproken. En dat is ook gebaseerd op ja, gemeten targets. Dus je hebt dan rekenmodellen, je hebt massabalansen. We worden dan ook geholpen door externe consultants die ons helpen met van wat zijn de data en waar moet je naartoe en wat moet je precies doen. Wat voor aanpassingen zou je moeten doen in je energie? Met name in energie kun je heel veel stappen zetten als je duurzame energie gaat gebruiken, duurzamere grondstoffen. Dus wij weten eigenlijk precies aan welke. Uh, knoppen, we moeten draaien om uiteindelijk die taakjes in Parijs te maken.
0: Ja, houden. maar je staat niet in je eentje. En dat ook nee. in een B2B-wereld, ook als je de boodschap zoals jij wil voor het voetlicht voor uh, wil, wil, wil dragen, naar buiten wil brengen, ook voor een ja. grote publiek bekend wil maken, het is een maatschappelijk debat onderdeel ervan wil worden, dan uh, zal het ook uh, tot samenwerking moeten komen. Ja. Dus dan gaan jullie mee en jullie komen hierop uit, maar dat heeft het uiteindelijk ook altijd met belangen te maken. En dan komen we toch weer op die belangrijke vraag, denk ik uit. Van uiteindelijk even met communicatie te maken. Dat iedereen het precies begrijpt, dat is één. Maar dan dus ook weet. Uh, de, als je toch transparant wil zijn, dat je ook precies weet... waar ligt jouw belang en uh, wat, wat zijn de kosten en baten? Wie is er in deze samenwerking proactief of niet? Speelt dat ook een grote rol of vind je dat secundair?
1: Nee, het speelt een hele grote rol. Wat je ziet is, als wij, uh, als wij um, onze hele maatschappij duurzamer willen maken... dan is dat iets wat over de hele waardeketen moet, uh, moet gebeuren. Kijk, wij zijn een onderdeeltje van die waardeketen... maar onze klanten moeten dus ook zien dat wat wij ze aanbieden... dat dat hun duurzaamheidsprofiel verbetert... En ook onze leveranciers zetten wij onder druk van... hey, zorgen jullie er nou voor dat jullie op een groenere manier... die grondstoffen maken, dan kunnen wij ze van jullie kopen. En anders gaan we ergens anders heen. He? Dus je, je, je moet dat over die hele waardeketen doen. En wat je nu ook ziet is, met, het, met name dat Science Based Targets Initiative... er zijn honderden bedrijven bij aangesloten. He? Dus uh, ik geloof momenteel al meer dan 500. En dat zijn dus grote brandowners, ja. dus die aan de, in de eindmarkt zitten. Maar wat je dus ziet is dat bijna al die bedrijven... hebben een hele grote uh, afhankelijkheid van hun leverancier... Ja. He, voor ons is ook 54% van onze CO2-uitstoot... heeft te maken met datgene wat wij als grondstof gebruiken. Ja. Dus als je iets wil doen, moet je aan die knop draaien. En dat doen die bedrijven die onze klanten zijn dus ook. He, dus je weet dan dat je op een gegeven moment... als je hier aan meedoet, dan kun je... Ook een preferred supplier worden voor die, uh, voor die klanten Tuurlijk, die ook. Dus echt op die grondstoffen
0: focussen. Maar dan nog, dan weet de ene partij die weet op korte termijn ga ik die winst mee behalen. De andere partij weet ik misschien ook, maar duurt het wat langer. En hoe kunnen we dat middelen? Ik bedoel, ik probeer het even zo simpel mogelijk ja. voor te stellen, is het natuurlijk nooit. Maar kun je daar zo open mogelijk in zijn? Ik bedoel, ik, we gaan niet over blockchain praten, maar als nee. we dan toch open willen zijn en alles van elkaar willen weten, gaat het toch die kant op in de maatschappij.
1: Ja, ja. nou die waarde moet wel op een andere manier verdeeld worden dan nu. Hè? Want je ziet eigenlijk dat als je, als je het hebt over groene ketens, dan begint dat vaak in de land landbouw. Hè? Nou, boeren, we hebben het natuurlijk gezien op het Malieveld, die hebben het heel erg zwaar. Waarom hebben ze het heel erg zwaar? Omdat ze niet eerlijk betaald worden voor datgene wat ze doen. En ja, aan de, de retailkant betalen wij betrekkelijk weinig voor voedsel. Je zou dus kunnen zeggen breng dat meer in balans en verdeel die waarden zodanig dat die boeren ook inderdaad een beter bestaan hebben. En, en ook kunnen investeren in duurzamere maatregelen. Maar dan hebben we
0: het weer de retailers die, die zullen altijd mopperen en blijven mopperen ook over de kosten. En uiteindelijk ja. zullen ze zeggen ja nee, goed het kan niet anders dan zullen we toch maar doorberekenen aan de klant. Dat ja. dat uiteindelijk toch de rekensom is en dat dat heel veel tegenhoudt in deze wereld. meen ik ja. ook wel. Want als je die partijen bij elkaar zet wordt het altijd moeilijker praten. Ja. Hoe, hoe kun je dat oplossen?
1: Ja, nou, het begint wel bij de consument, denk ik. Je, kijk, nou ja, maar goed, ik, heb, kijk ik, ik heb vijf jaar in Zwitserland gewoond. En daar ligt gewoon Zwitserse melk in de supermarkt. En die wordt gekocht door Zwitsers. En die betalen gewoon twee keer zoveel als wij betalen. Maar ze kopen het toch. En ze kopen een lokaal product.
0: Maar hè? wat leer je daarvan? Wat, wat kunnen wij er dan in Nederland bijvoorbeeld van leren?
1: Nou, ik denk dat wij. Uh, A, ah, ik denk beter geïnformeerd moeten zijn over wat ligt er nou voor duurzaamheid in een supermarkt. Hè? Want dat weten we gewoon vaak niet. Hè? We hebben het even nee, over die labeling gehad. En, en dus heb je als consument ook eigenlijk niet echt een keus. Je zou bijvoorbeeld ook willen weten in wat voor verpakking zit dit product eigenlijk. Hè? Is dat een... Duurzame verpakking of is het dat niet, hè? Of is het een. Nou, die verpakkingsindustrie. Precies
0: dezelfde discussie. Maar dan ja. heb je ook met de retailer te maken. Dat heb je met de consument te maken. Ja. Heb je met al die partijen ook weer te maken? En precies dezelfde discussie. Uiteindelijk komt het erop neer dat je er meer voor moet gaan betalen. Maar dat is een hele vervelende boodschap voor ja. de consument. Die hoort het op alle gebieden. Ik moet ook voor de zorg meer gaan betalen. Ja. Mijn pensioen is geweldig geregeld. in Nederland. doet er dan geroep, Maar ondertussen. Zie je dat het steeds minder wordt? Dat, dat zijn lastige discussies. Toch? Ja, maar het,
1: het, 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 is, het is misschien. Ja, het is lastig, maar het is misschien ook soms niet zo lastig. Want kijk, de. De, um, de, uh, hoeveel, hoeveel betaal je nou extra voor een duurzame verpakking... versus een petrochemische verpakking? Dat is misschien een paar cent meer. Ja, ik denk niet dat mensen voor die paar cent... in één keer iets heel anders zouden kopen. Hè? Dus nee. je kunt, je kunt daar toch als retailer keuzes in maken. Nee, dat geloof ik wel.
0: Maar uh, de Zwitserse kaas is een ander verhaal. Hè? Dat je ja. opeens uh, zoveel meer gaat betalen. En dat die Zwitserse ze toch doen natuurlijk. Dat is lastig ja, in ja, Nederland, ja, handelsnatie. Dat,
1: uh, Klopt, klopt. Ja.
0: Dat is toch moeilijk. Dat, dat is toch een wereld te winnen. Absoluut, ja. Maar wij kunnen wel veel winnen op het gebied en dat van, van sociale innovatie, op het gebied ook van, van, uh, van ja, technologische vernieuwing, wat van deel ook samenhangt. Ik geloof je daar heel sterk in? Want dat is, ja. dat is, we hebben het steeds over meten en weten, maar dit is van deel ook een geloof. Ja. Waar baseer je dat op? Dat, dat je denkt dat je zo direct ja kunt zeggen?
1: Nou, het, nou wat je gewoon ziet is dat er, er is natuurlijk al heel erg veel aan de hand rondom uh, um digitization, hè, uh, digitalisering in de industrie. He, wij meten bijvoorbeeld ook in onze processen meten we dat een pomp bijvoorbeeld over drie weken waarschijnlijk kapot gaat. Hè? Dus dat je hem eigenlijk ja. al preventief kan vervangen. Dus dat zijn, zijn toepassingen in, in, de, in de manufacturing of in de, in de maaksector. Zeg maar. maar wat je ook zult krijgen, mogelijkwijs, is dat je naar de supermarkt kunt en dat je dat je via je telefoon geïnformeerd wordt over een product... Hè? wat er allemaal in zit en uh, of dat wel goed voor je is. En, uh, en dat dat mogelijk ook ertoe gaat leiden... dat je het wel of niet koopt. Hè? Iedereen de
0: QR-code gaat gebruiken... dan gewoon even langsloopt met zijn mobiel. Dat is het makkelijkste natuurlijk. Dat, dat zou het
1: makkelijkste zijn, ja. Dan hoef je niet een heel lang label te lezen... en dan kun je, het, uh, kun je het op een onderwerp... Nou ja, als je label. ziet hoe de
0: ontwikkeling in de maatschappij gaan, kan dat gewoon wel. Zijn het landen die, die ons ten voorbeeld dienen? Want je hebt internationaal ook flink om je heen gekeken... flink wat reizen gemaakt, ja. heel wat conferenties bezoekt, bezocht. Waar, welk land loopt voor op?
1: Nou, ik denk dat we als Nederland niet slecht doen. Dus ik, ik zou... Uh, ja, je zou no. kunnen kijken naar een... Ja, wat landen in hè, Singapore doet wat betreft innovatie erg goed. En hè, Er zijn natuurlijk wel meer voorbeelden. Maar. Maar ja, ik, noem, ik, denk dat... ik
0: wil eigenlijk China noemen. Want als ik jou steeds hoor, dan is het toch wel vooruitkijken. Niet 30 jaar vooruitkijken, uh -huh. dat kunnen we niet. Dat is ook onzin. Dat weet ja. je niet. Te veel onzekerheden in de markt sowieso. Maar wel drie, vier jaar vooruitkijken. Ja. En ja, soms is het dan fijn. Roepen heel veel mensen ook tijdens deze podcast serie. Dat, dat je een verlichte leider hebt. Die ja. gewoon eventjes ja, ja, democratie ja. on hold zet. En dan kun je wat dingen, wat stappen zetten.
1: Ja, aan de andere kant heeft China natuurlijk wel... Kijk, China heeft, heeft, is heel ondanks het feit... dat het land natuurlijk nog steeds een, een enorme uitstoot heeft. En dat duidelijk nog niet is. Hè, maar ze nee. hebben wel heel veel kolencentrales gesloten. Ook hè, meer dan elk ja. ander land. En dus zijn we een goede stap aan het maken. Uh, maar ja, ik zou niet naar een democratisch model als China willen... waarbij we dat op die manier afdwingen. Ik, ik geloof toch nee. wel veel meer in... als we mensen goed informeren... maken ze vaak de juiste keuzes. En ik denk dat... Dat onze generatie, met alle respect Paul, daar misschien wat minder sterk in ja. is dan, dan de jongere generaties. Ja. Nou, Laten we alle... dat maar
0: toegeven. Ja. Ja, 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 ja. Wij zijn dan de uitzondering natuurlijk. Ja. En dat, ja. 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 Nee, maar goed, de rest van onze generatie inderdaad heeft dat gewoon niet door.
1: Nee, de, 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 ja, de bewustwording uh, hierin mag inderdaad wel een stapje meer. En, en je ziet ook wel, hè, we kijken allemaal een beetje naar die, die kinderen die staan te protesteren. Ik, ik bewonder ze daarvoor, maar je hoort ook heel veel dingen... Ja, en, en ook op Twitter waarbij je denkt van ja jongens. Uh, waarbij ze eigenlijk die kinderen erop aanspreken van, waarom ga je niet weer gewoon in de bankjes zitten. Terwijl ze in feite uitdrukking geven aan een emotie die heel oprecht is. Hè? En, uh, en daar moeten we wel iets mee.
0: Ja, en uh, in Nederland dus. Maar toch ook nog even naar China. Want uh, ja. we mogen uh, de heer Sibersma van uh, van uh, DSM niet vergeten. Die natuurlijk ook adviseur is van de ja. Chinese regering. Ja. En dat soort dingen worden ook vaak uh, onderschat. Dat, dan zie je dus dat die werelden wel degelijk bij elkaar kunnen komen. Tuurlijk zeg jij terecht, logisch. we willen niet, niet het model van China. Daar kan je niet. We leven gelukkig in een de democratie. Maar toch, die rol die Sibersma vervult. Is ja. dat iets uh, waarvan je denkt dat het ja, juich ik toe. Dat wil ik zelf ook te zijn in het
1: Nou, <laughs> ik, heb, ik heb niet de statuur van Sibersma. Maar ik, wat hij aan het doen is hè, met adviseren van de Chinese overheid, maar ook hè, de discussie leiden bij de Wereldbank om te kijken hoe kunnen we CO2 ja. uh, beter beprijzen, zodat we die veranderingen gaan zien. Ja, ik bewonder hem daar enorm in dat hij dat. Uh, dat platform in feite kan betrekken. Maar
0: geeft het aan dat het dus ook kan. Dat je dus blijkbaar ook op die plek. Dat de Chinezen dus andersom ook op die plek. Gewoon met deze mensen gaan willen gaan praten. Ja, met mensen uit de ja. westerse wereld. En die ook vrij dicht bij het systeem naar binnen kunnen kijken.
1: Ja. Nee, natuurlijk. Je kijkt, je kijkt denk ik als, ook als politiek leider om je heen. Door wie kun je je laten adviseren. Dan kijk je toch naar de kopstukken die het heel goed doen en dan, dan kun je daar keuzes in maken en ik denk dat ze in deze gewoon gekozen hebben voor iemand die echt duurzaamheid uitstraalt hè? En dan ja dan, uh, dan heb je een vijf maar een hele goede ja adviesing. en die
0: laat zich niet als marketingtool gebruiken
1: nee Nee, door de Chinezen. Nee, nee dat nee. heeft u wel laten zien.
0: Dan heb je de biobased ec economie en de circulaire economie. Die gaan hand in hand, dat zei je eerder. Dat betekent dus dat uh, als beide hand in hand gaan, uh, dan, dan heb je daar bijna een soort pasklaar concept misschien ook wel voor je. Gaat dat nu te ver of zou dat kunnen? Denk je van nou, dat, dat, dat is namelijk iets wat ik hier wel even wil aanreiken.
1: Ja, nou wat we hebben met uh, de circulaire economie. Hè, we gaan natuurlijk op, ons erop richten om zoveel mogelijk te gaan hergebruiken en te recyclen. Maar dat zal nooit een 100% gesloten cirkel kunnen zijn. Hè? Een perpetuum mobile bestaat niet. Er is altijd verlies. En dat ja. kan zijn hè, dat je bijvoorbeeld plastics aan het eind van hun leven gaat verbranden. Om daar energie mee op te wekken. En dan, hè, dat is in feite is dat een, een goede end of life. Maar dan krijg je CO2 in de lucht. Hè? En die CO2 zou je via de groene plant misschien wel weer uh, willen gebruiken. Zoals wij dat doen als grondstoffen om nieuwe plastics te maken. Kijk, het moet niet zo zijn dat we als we de verliezen van de circulaire economie gaan aanvullen... met aardoliegebaseerde uh, nieuwe plastics... Ja, dan maken we die cirkel nooit circulair. Dus het moet eigenlijk biobased zijn. En, uh, en, of in ieder geval duurzaam. Je zou ook direct CO2 uit de lucht kunnen omzetten in nieuwe materialen... maar dat is technisch nog niet mogelijk. Maar via de groene plant kan het al heel goed. Ja, dus daarom zeg ik, de biobased economy en de circular economy, die zijn met elkaar verknoopt. Ja, dat is niet, die twee kun je eigenlijk niet los van elkaar zien. In die zien, wereld
0: ja. waar, waar we nu in verkeren, waar we nu over praten, ben jij een grote speler. Iedereen kent je ook, Daarbuiten nog wat minder. Je hebt net gezegd, daar gaat verandering in komen de komende drie jaar. We gaan dus veel meer horen van Marcel Wubbels. Straks lopen die jongeren die klimaat- uh, en de demonstraties allemaal met, uh, met die borden en T-shirts, Marcel Wubbels erop. Hè? Dat zou echt de pas de echte stap zijn.
1: Nou, ik denk dat ze T-shirts. Dat is nou met... met... Ik denk dat ze T-shirts met Corbion gaan dragen. Ja, dat zou zo. voor mij heel erg goed zijn. Kijk, ja. De
0: bescheiden leiderschap, ja. zo hoort het ook. Hartelijk dank, Marcel Wubbels. Je luisterde naar de Green Leaders Podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders Podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam
1: ondernemen.